0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist John Allen, ich bin Singer, Songwriter, Blogger, und Podcaster und ganz viel andere Sachen noch aus Hamburg und in der heutigen Folge Better Than Books habe ich einen Spezialgast eingeladen, nämlich den lieben Raphael und Raphael kenne ich seit über 16 Jahren glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wir haben 2022, 2006, 2005, ja, das könnte hinkommen ähm, und das ist für mich ganz besonders, denn er kennt mich noch aus alten Mainzer Tagen, in denen ich mit Sonnenbrille bewaffnet auf dunklen irish Pub Bühnen gespielt habe, in der Hoffnung, dass mich durch die Sonnenbrille keiner erkennt. Und ähm, der zweite Grund, warum die Folge heute ein bisschen besonders ist, ist, dass wir die eigentlich schon im letzten Jahr aufgenommen haben und die eigentlich schon letztes Jahr veröffentlichen wollten und das hat dann nicht geklappt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sie veröffentlichen wollte, aber wir hatten irgendwie über so ein paar Weihnachtssachen gesprochen und deswegen habe ich gedacht, passt das irgendwie auch nicht, wenn wir sie nach Weihnachten veröffentlichen und, 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 und. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Folge lag quasi ein Jahr auf Halde, the ghost of podcast past, sozusagen, und ähm, der liebe Raphael musste auch über ein Jahr warten und glaube ich, hat irgendwann zwischendurch schon gezweifelt, ob die Folge überhaupt noch jemals erscheint. Raphael, ich kann dir sagen, die Folge ist soeben erschienen. Ähm, über welchen Song wir reden und alles weitere erfahrt ihr früh genug. Viel Spaß bei der Podcast-Folge und Mats, ab! Hallo und herzlich willkommen. Endlich, endlich, endlich geht's weiter. Ähm, nach ganz vielen Wochen gibt es eine neue Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Es gab einfach so viel zu tun und ich bin in anderen Podcast-Projekten involviert. Ich habe ein neues Album fertiggestellt und, 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 aber Schluss mit den Ausreden. In der letzten Folge, Folge 17, die im Juli erschienen ist, habe ich über den Song Great Expectations von The Gaslight Anthem gesprochen. Und eigentlich ist der Song eine ziemlich gute Überleitung zur Folge von heute, denn heute habe ich wieder einen Gast, heute mache ich den Podcast nicht alleine und mein Erstkontakt mit dem Song Great Expectations, mein Erstkontakt mit der Gaslight Anthem fällt in eine Zeit, in der mein heutiger Gast und ich sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und die Bühnen und die Kneipen meiner damaligen Wahlheimat Mainz unsicher gemacht haben. Ähm, er lebt in Mainz und wir kennen uns seitdem haben aber in den letzten Jahren vergleichsweise wenig Kontakt gehabt und das ändert sich gerade, was total schön ist. Und deswegen herzlich willkommen, mein lieber, lieber Raphael. Und bevor ich dich jetzt frage, wie es dir geht, kann ich auch noch mal ganz öffentlich sagen, wie traurig ich das finde, dass es wirklich einen Podcast benötigt, dass wir jetzt wieder irgendwie anfangen, miteinander zu quatschen. Wie lange ist es das her, dass wir uns gesehen haben? Fünf Jahre, sechs Jahre, irgendwie sowas müsste das Gefühl sein. Ja, erstmal
1: schön äh, schön hier zu sein. Ich äh, freue mich sehr, dass es obgleich äh, jetzt äh, virtuell und auf Distanz aber endlich wieder mal funktioniert, dass wir miteinander sprechen können. Und in der Tat, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde sagen, fünf, sechs Jahre sind das Minimum. Und es war in Hamburg. Das, äh, das vermag ich noch zu erinnern. Aber ja, viel zu viel Zeit äh, in der Zwischenzeit. Und äh, vor allem, wie du schon gesagt hast vor dem Hintergrund, ähm, der der gemeinsamen äh, Vergangenheit und der gemeinsamen Historie auf diesen besagten Bühnen äh, in dieser schönen Stadt. Ich habe ähm, ähm, hab bei Facebook, gibt es ja immer so
0: Erinnerungen, ähm, so heute vor zehn Jahren und sowas. Und da poppte tatsächlich vor ein paar Wochen ein Video auf, ähm, das dich zeigt und mich zeigt und noch ganz viele andere, von denen ich zugeben muss, dass ich einige... Ähm, einige Namen schon gar nicht mehr so richtig zusammenbekomme, weil das so lange her ist. Und wir stehen, sitzen, liegen, wippen auf einer, einer Bühne in Mainz im Chili Pepper, das es, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr gibt. Und ähm, es gibt Gitarren und es gibt Cajons und es gibt Bässe und Ukulelen und alles, was irgendwie sonst noch sowas wie Saiten hat. Und wir spielen, singen ähm, und bewegen uns zu the Lion sleeps tonight. Und es war wirklich grauselig, gruselig, peinlich, das zu sehen. Aber man sieht uns auf dem Video allen an, dass wir, wenn auch nicht mal ganz nüchtern, eine großartige Zeit haben. Auf der
1: ich möchte ergänzen, es war auch gruselig <lacht> zu hören.
0: <lacht> Ach, was? Nur weil wir alle in der eigenen Tonart gesungen haben, ist das doch, ist das fast kanonesk. <lacht> so <lacht> kann man das auch formulieren, ja. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich ganz spannend, weil ähm, Raphael und ich, wir... Ich erzähle das jetzt einfach mal. Wir haben tatsächlich auch viel Musik zusammen gemacht und es gab so eine Clique in Mainz, die sich immer in ein, zwei Kneipen traf, unter anderem in einem Irish Pub. Und da haben wir uns kennengelernt und ich erinnere noch, dass es ein paar Jungs gab, die eine Beatles-Coverband hatten, von der es für kurze Zeit mal so aussah, als würden die irgendwie den Sprung auf die ganz großen Bühnen schaffen, so mit Major Deal und allem Pipapo. Und mhm. die haben beatles nein, die haben Pop-Songs im Beatles-Stil gecovert, so wie Sascha und Dick Brave, so die Geschichte. Und ähm, ich erinnere, dass an dem Abend, als ich, ich glaube, er war John, oder? Andrew war John, war das richtig? Ja, Ist das richtig? Andrew allein war aufgrund, John. allein
1: aufgrund der Brille schon.
0: Ja, und ich erinnere, dass ich si da sitze in diesem Pub, ähm, an dem Abend, an dem ich die kennenlerne und ähm, habe ein aus 100% Polyester bestehendes Polkadot-Hemd an, in dem ich geschwitzt habe wie ein Schwein und habe aber eine Sonnenbrille auf, weil ich unbedingt Bob Dylan sein wollte zu der Zeit. Und Andrew war sehr betrunken. Und er geht auf mich zu und sagt, You look like Bob Dylan. Und ich habe gesagt, You look like John Lennon. Und er sagt, Because I am. Und dann waren wir Du und es begab sich eine. ja.
1: Und es begab sich zu der Zeit.
0: <lacht> wie passend, so kurz vor Weihnachten, oder? Um, auf jeden Fall hat sich das so ein bisschen angefühlt zu der Zeit, um, als würde uns die Welt gehören, so, so ein bisschen Rock'n'Roll-Royalty irgendwie in Mainz das war, das war eine gute Zeit auf jeden Fall, war eine schöne Zeit um, Raphael es ist bei meinen Gästen hier immer so dass ich meine Gäste einen Song aussuchen dürfen über den wir reden, weil ich das ganz spannend finde eben nicht nur über Songs zu quatschen die mir was bedeuten, sondern auch immer gerne höre, welche Songs oder zu welchen Songs meine Gäste so Verbindungen haben und eine besondere Beziehung. Und ähm, du hast dir einen ganz besonderen Song heute ausgesucht. Ähm, ich glaube, einen, den wir bestimmt das ein oder andere Mal auch gespielt haben an den, an den Abenden in Mainz, in den, in den Kneipen. Ich, einfach, weil ich es mir nicht vorstellen kann, dass wir es nicht getan haben, weil der Song zum Standardrepertoire von jedem gehört, der auf diesen Bühnen, in diesen Pubs unterwegs ist. Ähm, Redemption Song von Bob Marley und ganz wichtig, Redemption Song und nicht The Redemption Song, sondern genau. einfach nur Redemption Song. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen das so, bevor wir darüber reden, warum du dir den Song ausgesucht hast und was du damit verbindest, lass uns doch erstmal ein bisschen über den Song reden. Ja, gern. Ähm, ich muss zugeben, ich wusste gar nicht viel über Bob Marley. Ich wusste, dass es ihn gab und ich wusste, wie er aussieht, aber ähm, Weder, und dass er Reggae gemacht hat, aber weder hatte ich so eine Vorstellung davon, wie alt er geworden ist, noch sonst was. Und ich war ähm, sehr erstaunt zu lesen, dass ähm, Bob Marley, geboren, 6. Februar 1945, gestorben am 11. Mai 1981, ähm, großer Fußballfan war von Tottenham Hotspur, der irgendwann sogar mal gesagt hat, dass wer ihn kennenlernen will, mit ihm auf den Fußballplatz gehen müsste. Ähm, in seiner relativ kurzen Karriere 12 bzw. 13 Studioalben veröffentlicht, was ja auch relativ beeindruckend ist. Aber gerade diese Fußballnummer hat ja dann auch eine relativ dramatische Nebenwirkung, wenn wir das so salopp formulieren
1: dürfen. So ist es. Ähm, ja, also vielleicht das, das vorweg. Ähm, es ist das Spannende an diesem Song, finde ich, in erster Linie, dass er so untypisch für Bob Marley ist. Es ist eben nicht der typische oder der zu erwartende Reggae-Song. Ja. Ähm, da kommen wir gleich auch noch drauf, wenn wir ein bisschen tiefer in den Text einsteigen. Ähm, du hast gerade schon die, die Fußballleidenschaft ähm, angesprochen und da gibt es so eine kleine Geschichte dazu, die, glaube ich, ähm, auch so ein bisschen den Rahmen bildet für die Entstehung auch dieses Songs. Vielleicht, dass wir da ganz kurz drauf gucken. Ja, ähm, es ist der, der letzte Song auf dem Album Uprising, 1980, veröffentlicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, geschrieben ist er ein Jahr davor, 1979. Das ist so. auch, wenn ich kurz reinspringen darf, das ist das letzte Studioalbum, glaube
0: ich, was seit seines Lebens veröffentlicht worden ist, oder? ist es? Genau, das ist das, ist das letzte, das ist
1: das letzte noch, genau, das letzte zu, zu Lebzeiten. Ja. Ähm, und, äh, so die Legende sozusagen geht so, dass er den Song 1979, im Laufe des Jahres 1979 geschrieben hat, ähm, und hier ist es tatsächlich so, dass, ähm, er ist nicht besonders alt geworden, du hast das Geburtsdatum mir eben benannt, ähm, zu dieser Zeit war er schon schwer krebskrank, die, ähm, die Diagnose, die Krebsdiagnose hat er, äh, kurz davor, nicht allzu lange davor bekommen, ähm, und, äh, ja, auch insoweit halt tragisch, als dass, äh, da der Fußball eine Rolle spielt, 1977 bereits hat äh, hat sich Bob Marley bei einer Verletzung, äh, bei einem Fußballspiel eine Verletzung zugezogen äh, am C. Ähm, der, sein sein Rastafari-Glauben, auf den kommen wir später bestimmt auch nochmal, ähm, hat es ihm aber sozusagen verboten, dafür medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Seine Überzeugung hat ihm entgegengestanden und ähm, damit begann sozusagen eine Zeit, ich will nicht sagen körperlichen Verfalls, aber körperlichen Gebrechens. Mhm. Und das äh, gipfelte dann eben in dieser Krebsdiagnose auch äh, an einem C äh, und hier mit schwarzem Hautkrebs, der zu diesem Zeitpunkt schon gestreut hatte mit einer sehr, sehr schlechten Prognose. Er hat sich dann noch in der Folge, in den verbleibenden Monaten seines Lebens auch sehr, sehr, heute würde man sagen, äh, esoterisch-homöopathischen Behandlungsmethoden hingegeben, war eine Zeit lang am Tegernsee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei äh, einem fragwürdigen Medizinmann ähm, und äh, verstirbt dann aber relativ kurz danach. Und ähm, wichtig für diesen Song ist die Geschichte dahingehend, dass ähm, seine Frau Rita Marley ähm, dazu mal gesagt hat, dass ähm, als er Redemption Song geschrieben hat, ähm, hat er bereits ziemlich starke Schmerzen, der körperliche Verfall war sichtbar. Und ganz, ganz offenkundig hat er sich hier auch mit seiner eigenen Sterblichkeit befasst. Und das, wenn wir in den Text einsteigen, denke ich, ist so ein ist eine sehr, sehr starke oder eine sehr sichtbare Dimension, die dem Song auch was was Besonderes mitgibt.
0: Also ich habe den Eindruck, dass das ganze Album ähm, ja durchzogen ist, auch von religiösen Anspielungen, aber natürlich kein Song mehr wie, wie Redemption Song, der letzte Song von dem Album. Ähm, du hast den Text schon angesprochen. Lass uns doch einfach mal so ein bisschen in den Text reingehen, weil der gibt ja durchaus ein bisschen was her. Ähm, mhm. Er fängt ja an mit so einem Rückbezug auf Sklavenhandel eigentlich, 17. bis 18. Jahrhundert ähm, und kommt fast so ein bisschen nostalgisch irgendwie daher, finde ich. Also so die erste Zeile, oder die ersten zwei Zeilen, die erwecken bei mir immer so ein bisschen so leichte Johnny-Depp-Vibes und flutter vibes ähm, Auch wenn das gnadenlos, verharmlosend ist von dem, was dann folgt, aber er um, singt old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Old, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hands was made strong by the hand of the almighty, we forward in this generation triumphantly. Und um, also er hat dieses, dieses ja fast klassische Bild irgendwie von Piraten, die in den Hafen einlaufen und ja, Menschen kaufen, ne? Also Sklaven kaufen, die sie dann
1: verschiffen. Und ähm Ja, er, er beschreibt ja eigentlich so die Situation absoluter Verzweiflung. Und, genau. Ähm, also, genau. Damit, also der, der Song, äh, da ist keine Hinleitung oder dergleichen mehr, sondern er steigt mit diesem sehr, sehr starken, aber auch sehr, sehr ähm, naja, berührenden und auch verstörenden Bild eigentlich ja. ein, wie, wie du sagst, diese, diese Szene, dass ähm, dass die Piraten die Handelsschiffe sozusagen äh, irgendwo festmachen ähm, und dass die die Sklaven einfach ähm, einfach verladen werden aufs ja. Schiff gebracht werden und äh, wer weiß wohin dann dann fahren und ähm, dieser das das ist ja quasi diese dieses erste Bild was er aufmacht und dann das finde ich macht diesen sehr sehr starken Beginn des Songs irgendwie auch aus dass ähm, in dieser Szene tiefster Verzweiflung mhm. ähm, im zweiten Teil der ersten Strophe dann aber sozusagen genau die, also die 180-Grad-Umkehr schon so ein bisschen kommt, ja. ähm, in man dann sagt, my hand was made strong by the hand of, uh, by the, hand of the arm ähm, Zum Sinne von, selbst in dieser, dieser ausweglosen Situation, selbst wenn eigentlich nichts die Hoffnung zu geben scheint, mhm. gibt es da was, ähm, und da, auch wenn man selber vielleicht da nicht den Bezug zu hat oder selber ähm, an sowas nicht glaubt, aber diese, diese Notwendigkeit von irgendwas Sinn- und Hoffnungsstiftenden yeah. ähm, in so einer ausweglosen Situation. Ich glaube, das kann man sehr wohl nachvollziehen. Und das ist quasi ja so die, die, das Setting, in dem dieser Song dann äh, beginnt.
0: Ja, absolut. absolut. Und der Refrain ist ja dann eigentlich auch nichts anderes wie so ein, also es hat ja fast was Gospel-ähnliches vom Text her. Ja, und es ist so ein gegenseitiges sich machen. Also er singt, um, Help me sing these songs of freedom because um, all I ever have redemption songs. Und ähm, ich war vor ein paar Jahren mal im Museum für Schifffahrtsgeschichte oder im Maritimmuseum in Hamburg. Und da gibt es ein Exponat, ähm, und zwar eine Planke aus einem alten Sklavenschiff, ähm, wo tatsächlich die Umrisse ähm, des Sklaven oder der Sklavin eingebrannt sind in das Holz, weil die so eng daran gekettet waren, dass es eben wenig Möglichkeiten gab, sich zu bewegen. Und ähm, das ist nur so eine ein Bild, das irgendwie stellvertretend dafür steht, wie grauenvoll und wie grausam das ist. Und ich glaube, dass wenn du in so einer Situation bist, ja, was bleibt dir eigentlich, als irgendjemanden anzuflehen, als irgendjemanden anzubeten? Und ähm, dann ist ja die Parallele irgendwie zu der Krebsgeschichte natürlich irgendwie auch relativ evident, weil was kann man sich irgendwie, was kann man sich Grausameres vorstellen für einen Mann, der zu dem Zeitpunkt, wie alt ist er, als er die Diagnose bekommt? 30 vielleicht?
1: Ja, ein 30, glaube ich. Mit
0: also der, er, stirbt, er stirbt mit 35, 36, mhm. dann wird er, ja genau, 33 vielleicht sein, 32, 34, ähm, so eine Diagnose zu bekommen. Also das macht ja auch irgendwie, also für mich macht das total Sinn, emotional, dass man sich dann irgendwie einer höheren Macht zuwendet, in der Hoffnung, dass die die Erlösung bringen kann. Die zweite Strophe dann aber also das ist ja ganz spannend bei dem Song, weil die zweite Strophe geht komplett weg von diesem von diesem von dieser Dystopie der Sklaverei und geht eigentlich hin in ja in, eigentlich wird sie ja fast fast ja, religiös politisch auf eine gewisse Art ja. und Weise
1: mhm. und, um, sie, und sie, sie springt auch also sie springt ähm, ist sozusagen fast vorwurde ich meine sie jetzt ja, quasi diese, genau. diese diese dieses Bild was wir gerade beschrieben haben ähm, also diese diese Situation von Ausgeliefert sein von, auch nicht handlungsfähig sein, von nicht emanzipiert sein und dergleichen mehr. Da können wir genau. uns noch ganz andere Begriffe für einfallen. Und dann sozusagen geht dieser, diese, eigentlich wie so eine, so eine Gegenbewegung, in Anführungszeichen, mhm. ähm, indem man dann sagt, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Und da wirklich die, die Umkehr aus dieser hoffnungslosen Situation, trotzdem Hoffnung zu schöpfen, im Sinne ja. von wir sind nicht, wir sind nicht hoffnungslos, wir sind nicht, äh, hilflos, wir, wir müssen was tun natürlich, aber es besteht die Möglichkeit, dass wir uns auch aus dieser, ähm, aus dieser äh, Unterdrückung, aus dieser, äh, ja, dieser, dieser Degradierung eigentlich lösen. Und ja. ähm, dafür müssen wir aber was tun. Dafür haben wir es ist sozusagen einen Auftrag, den wir haben, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben, ähm, wir müssen was selber dem entgegensetzen. Ich finde es halt so spannend, dass
0: nach so einer ersten Zeile das erste Wort oder nach so einer ersten Strophe das ähm, erste Wort der zweiten Strophe emancipate yourselves ist das ist halt so ein, ein krasser Gegensatz und so ein Hammer eigentlich den er den er da reinhaut das finde ich das finde ich wahnsinnig und irgendwie hat es ja ein bisschen was von ähm, von Existenzialismus auf eine gewisse Art ne also mhm. also Sartre würde jetzt sagen äh, also der wäre total happy gewesen mit der Aussage weil eigentlich sagt ja ähm, Jetzt hätte ich fast Jimi Hendrix gesagt. Ähm, eigentlich sagt ja Bob Marley, ähm, so unsere Freiheit ist eigentlich unbegrenzt, aber wir sind nur mental versklavt und nur wir können unsere, wir, ja, nur wir können unsere, unsere Fesseln ablegen und wir können uns nur selbst befreien und eigentlich können wir uns auch nur selbst einschränken. Ähm, und das finde ich ein ziemlich starkes Statement, gerade im Vergleich zur, zur Geschichte der ersten Strophe.
1: Auf jeden Fall. Und da ist es natürlich interessant, dass und da du hast es gerade schon angesprochen, dass wir hier ja wirklich mehr auch schon das religiös-politische uns sozusagen bewegen mhm. mit, mit, mit dem Beginn der zweiten Strophe. Und das ist das wusste ich tatsächlich auch nicht, bevor ich mich nochmal intensiver mit dem Song auseinandergesetzt habe, dass dieses diese Einschicht sozusagen ist ein Zitat. Das ist eben was, was Bob Marley bewusst hier eingebaut und übernommen hat. Um, und das geht zurück tatsächlich, ist es ist deutlich älter, auch deutlich älter als er selber. Das geht zurück auf um, ein, ja, wie soll man sagen, man könnte über die Begrifflichkeit jetzt streiten. Okay. Marcus Garvey, ähm, politischer Aktivist, äh, politischer Agitator, könnte man eventuell auch sagen, äh, ja. jamaikanischer Herkunft. Ähm, und der hat es bereits 1937 gesagt. Der hat 1937 quasi diese Worte schon schon vorgedacht, vorgelebt, mhm. äh vorgelesen könnte man natürlich auch sagen, ähm, bei einer Veranstaltung in, äh, in Nova Scotia, in Kanada, wo er letztlich gesagt hat, ähm, was natürlich notwendig ist, ist, dass es die, die Rahmenbedingungen gibt, sozusagen unsere Körper zu befreien. Das mhm. heißt, durch Gesetze, durch Abschaffung von Sklaverei, durch Abschaffung von Gewaltherrschaft oder Ähnliches, es braucht sozusagen schon gewisse ähm, gewisse Faktoren, gewisse externe Faktoren, ja. aber nichtsdestotrotz sind nur wir selber in der Lage, ähm, auch unseren, unseren Geist zu befreien. Das ist eine Aufgabe, die wir nicht nach außen geben können, die keiner für uns sozusagen für die, und uns meint hier diejenigen, die unterdrückt sind, die in Sklaverei gelebt haben oder ja. leben mussten, ähm, dass es nicht möglich ist, das quasi auch nach außen zu geben und von außen, ähm, erledigen zu lassen, das ist eine Aufgabe, die wir selber wahrnehmen müssen. Und mhm. hierauf bezieht sich ja letztlich äh, eigentlich wortwörtlich in, ähm, im Beginn der zweiten Strophe.
0: Also Markus Garvey ist ja, glaube ich, ein Vertreter, jetzt musst du mich ähm, korrigieren, wenn ich das
1: falsch sage, aber ein Vertreter von Afrozentrismus? Ja, ich muss sagen, ich bin da auch mal so ein bisschen unschlüssig. wohl, es da quasi eine Grenze verläuft, Afrozentrismus, Panafrikanismus. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, das ist sozusagen für, für die Einordnung das Ausschlaggebende. Ähm, wir reden hier von einer, ähm, von einer Denkspule, von einer politischen Strömung, wenn man so möchte, die ähm, gerade unter dem Eindruck dieser, 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 dieses historischen Unrechts der, der Sklaverei, der Unterdrückung, mhm. auch des Kolonialismus, ähm, über einen langen Zeitraum äh, und bis heute auch in, in bestimmten Strömungen sozusagen dafür plädiert und dafür arbeitet, dass ähm, naja, so diese, diese, dieser alte Glanz eigentlich des des, des ganzen afrikanischen Kontinents und dann natürlich der einzelnen afrikanischen Länder in heutiger oder in früherer Form äh, einzelner Traditionen und Historien sozusagen das zum, das wieder erstarken zu lassen ja. und dieses ähm, also ja alles von Stolz auf diese Geschichte bis hin zu ähm, bis hin zu einem, zum, zu einem emanzipatorischen Akt sozusagen das ähm, das zu nutzen und da gibt es ja verschiedene es ähm, verschiedene, auch äh, deutlich vielleicht bekanntere Persönlichkeiten. Ähm, man könnte sagen, Nelson Mandela in einer gewissen Art und Weise hat das auch gemacht, hat es, ich glaube, nie bewusst und nie so dezidiert so genannt, aber allein durch sein Wirken natürlich auch, wenn es um Identitätsstiftungen für den afrikanischen Kontinent ging, beispielsweise natürlich sehr, sehr viel in diese Richtung bewirkt.
0: Hm. Ja, äh, Nelson Mandela hat sich tatsächlich auch ähm, ein-, zwei Mal auf Marcus Garvey berufen, ähm hat allerdings auch dann immer wieder betont, dass ihm die die, ähm, die Methoden von Marcus Garvey beziehungsweise die Radikalität der, der Ansichten von Marcus Garvey dann eben auch ähm, so ein bisschen zuwider gewesen seien. Und er hat gesagt, also eine, einen Ruf wie Schleuder den weißen Mann ins Meer ähm, könnte, er, könnte er nicht vertreten. Es ginge ihm dann eher, also ihm wie Nelson Mandela ähm, dann eher, um ein, also um interrac und Interracial Peace and Progress, also so zwischen ethnischer Frieden und Fortschritt, ähm, und weniger um, wie er Markus Garvey das vorgehalten hat, die, Be die Beendigung oder die Beseitigung der weißen der weißen Herrschaft. Ähm, ich habe noch zwei interessante Sachen über Markus Garvey gelesen, äh, nämlich zum einen, dass er 1914 ähm, eine Schiffs Schifffahrtsgesellschaft gegründet hat, ähm, okay. mit dem Ziel, die Auswanderung aller Schwarzen aus Amerika nach Afrika ähm, logistisch möglich zu machen. Und die hat der Black Star Line genannt in Anspielung auf die White Star Line. Die Titanic war gerade zwei, zwei Jahre vorher untergegangen. Ähm, das fand ich ganz spannend.
1: Das wusste ich nicht. Das ist okay, das ist echt eine interessante Geschichte.
0: Ähm, und er hat in den 20er Jahren wird ihm äh, eine Prophezeiung zugeschrieben die er angeblich gemacht habe und zwar äh, die Krönung eines schwarzen Königs in Afrika, der die Befreiung der Schwarzen bringen würde ähm, und damit hat er dann eben zu der ähm, Rastafari-Bewegung ähm, we äh, wesentlich bei beigetragen und letzter Punkt ist ähm, Marcus Garvey jetzt könnte man, oder was, ich, was ich noch spannend fand, war, die um die Radikalisierung oder den, den Grad an Radikalisierung zu unterstreichen, ähm, der hat jegliche Zusammenarbeit mit Weißen abgelehnt und hat auch offen Rassentrennung propagiert und hat dabei sogar mit dem Ku Klux Klan kooperiert, weil er, und das ist ein Zitat, ähm, gesagt hat, offene Feinde der Schwarzen seien immer noch besser als vermeintliche Freunde. Und das ist natürlich, also das fand ich dann auch schon ganz schön hart,
1: muss ich sagen, sowas zu lesen. Ja, das ist natürlich auch eine Frage von äh, ja. ja, es ist, ist ja leider aktuell wie eh wie e und je, ne? eine Frage, ob, äh, und ich muss gerade an, das man da halt du was du äh, gerade eben ja auch benannt hast, ja. ähm, ob diese Art von Polarisierung und diese Art von von Freund-Feind-Schemata, ob das halt was ist, ähm, was tatsächlich helfen kann, wenn es einem darum geht, oder zumindest gehen sollte, Verhältnisse zu verändern. ob ja. man mit solchen, mit solchen Schwarz-Weiß-Kategorien und das ist jetzt nicht als als äh, Doppeldeutigkeit gemeint tatsächlich, <lacht> ähm, aber einfach mit dieser starken Abgrenzung mit diesem diesem sich gegenseitig sozusagen auch aus dem Diskurs ausschließen mhm. und nicht mehr als ein naja als ein Verhandlungspartner und als einen gleichberechtigten Partner mhm. in jeglicher Hinsicht wahrzunehmen, ob das eine Lösung überhaupt zuträglich sein kann und das mhm. äh, könnten wir uns heute ganz genauso fragen wie äh, zum Zeitpunkt des Todes von Bob Marley, genau wie, wie zum Zeitpunkt, ähm, als Bakis Gabe diese, ähm, diese Statements veröffentlicht hat.
0: Absolut, absolut. Im Song geht es dann weiter mit einer Zeile, über die ich lange nachdenken musste, und zwar How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Und ich habe mich gefragt, wer sind denn diese Prophets, von denen er redet? Ich habe spontan an John Lennon gedacht, warum auch immer, aber der stirbt erst ein halbes Jahr später. Ähm, das heißt, der kann nicht gemeint sein,
1: also ich hätte tatsächlich an solche, äh, an Menschen gedacht, wie, ähm, oder meine erste Assoziation wäre Patrice Lumumba, ähm, aus, vor dem Hintergrund, also wenn, vielleicht nochmal, das, das vielleicht nochmal vorweg, das ähm, ist, diese diese Zeilen sind ja sowohl quasi in dem Kontext von pan zu sehen, als auch in dem, du hast es eben schon angesprochen, ähm, dem, dem Rastafari-Glauben. Ja. Ähm, was ja sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt, Rastafari, vielleicht nur, als, nur zwei Sätze dazu, basiert ja sehr, sehr stark auch auf christlichen, alttestamentarischen Vorstellungen und Bildern. Und im Kern sozusagen steht die, die Überzeugung der Göttlichkeit von Kaiser Haile Lassi, dem, dem letzten Kaiser von Abyssinien, von Äthiopien. Das spielt ja sozusagen da zusammen. Und vor dem Hintergrund sozusagen, wenn ich jetzt überlege, wie könnte man in diesem religiös-politischen, in diesem Bild sozusagen, was könnte dann ein Prophet sein oder was könnte man als einen Propheten verstehen, dann denke ich, wie gesagt, an, an Persönlichkeiten wie zum Beispiel Patrice Lumumba, der 1960, der Kongo wird unabhängig und auf einmal nach diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten gar von, von Unterdrückung von Kolonialismus stehen endlich wieder schwarz an der Spitze eines Staates. Mhm. Als Präsidenten, als Ministerpräsidenten äh, in welcher Funktion auch immer. Und das sozusagen ist ja durchaus ein sehr sichtbarer und ein sehr greifbarer Akt von Emanzipation. Also dieser, dieser alten Fesseln, die die beschrieben werden. Und, und gleichzeitig, was passiert kurz danach? Ähm, Patrick mumba wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht, wird 1960 zum Ministerpräsidenten, 1961 ist er tot. Ähm, und bis heute unter sehr ungeklärten Umständen. Okay. Und ähm, mit äh, allen möglichen äh, Vermutungen der Involvierung von CIA bis hin zu ähm, dem alten äh, Kolonialherr Belgien. Also da gibt es ganz, ganz äh, unterschiedliche Ansätze, wie das äh, von Schatten gegangen sein mag. Ähm, aber sozusagen die Idee dahinter, das sind jetzt sozusagen unsere Vertreter. Das sind, ähm, mhm. das sind jetzt schwarze Politiker sozusagen, die die Verantwortung für diese Länder endlich wieder übernehmen können, äh, nachdem das lange Zeit nicht möglich war, nachdem lange Zeit Unterdrückung stattgefunden hat. Und ähm, die natürlich auch naja, Galionsfiguren sein können, Integrationsfiguren sein können. Und die sind sozusagen gerade im Amt und ähm, werden ermordet unter fragwürdigen Umständen. Und das ist, da ist der Kongo kein Einzelfall. Das gab es auch in anderen äh, anderen Ländern, gerade in Sub-Sahara-Afrika, auch in den Jahren und Jahrzehnten ähm, nach 1960. Und ähm, so habe ich das immer verstanden, dass das passiert. Und wir können doch jetzt, wir sozusagen als ähm, als äh, schwarze Community sozusagen, wir können das nicht daneben stehen und das einfach hinnehmen oder das akzeptieren oder einfach denken, hm, das ist jetzt einfach, wie, wie es auch im Text dann steht. Uh, some say it's just a part of it. Um, nachdem das, als ob das was zum Hinnehmen wäre. Ja. Yeah. Um, und dann, und das ist dann sozusagen, damit schließt er die zweite Strophe dann noch ab, uh, wo Malik dann schreibt, we've got to fulfill the book. Hier finde ich, ist es für mich dann wieder so ein kleiner Bruch, da geht es sozusagen wieder weg von den realpolitischen mehr ins ähm, ich sag mal ins, ins religiöse spirituelle ja und da ist dann für mich wieder der Moment wo diese also wo wo, der, wo Rastafari und diese ähm, diese alttestamentarischen Bezüge und diese Bilder sozusagen wieder mehr mehr ähm, in den Vordergrund treten in in der Gesamtschau sozusagen ähm, wir müssen einfach gucken was um uns herum passiert wir haben jetzt diese Möglichkeit der Emanzipation von diesen diesen Fesseln, die lange Zeit da waren. Auf der einen Seite müssen wir sie selber nutzen, also das, das, uh, we get to free uh, our minds. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen wir aber, wir dürfen nicht nur passiv daneben stehen, wenn, wenn es Rückschläge gibt. Wir dürfen nicht nur passiv daneben stehen, wenn es um, nicht funktioniert, sondern hier müssen wir auch handeln. Und dann geht es sozusagen auf den zurück wieder, in den Chorus, uh, won't you help to sing." Jetzt können wir natürlich sagen, ja, wann hat Singen alleine eine Revolution geführt? Aber die Botschaft, <lacht> finde ich, ist trotzdem klar. Es ist, es ist dieses Vereinende, ja. ähm, was die Musik natürlich haben kann, was mobilisieren kann, was ähm, auch eine, eine Macht dadurch sein kann. Und ähm, so habe ich diesen Song insgesamt immer verstanden, als einen Aufruf eigentlich, <kühm> ähm, sich zusammenzuschließen ähm, und, und, und zu handeln, wenn mhm. es notwendig ist.
0: Ja, ich muss gerade ähm, ich dachte noch an, an Martin Luther King tatsächlich auch. Natürlich. Der ja. in die in, in dieselbe Zeit reinfällt und ich musste gerade ähm, an einen Bob Dylan-Song denken, der entstanden ist, auch um die Zeit, in der ähm, Bob Dylan singt, and we gazed upon the chimes of freedom flashing. Also so diese, diese kurze, dieser kurze Moment, in dem man irgendwie so weltgeschichtlich denkt, hier bewegt sich gerade wirklich was und hier findet gerade wirklich irgendwie Progress statt. Mmh. Ähm, der dann aber an allen Ecken und Enden zu Attentaten führt und an allen Ecken und Enden dazu führt, dass sich, ja, weiß in erster Linie eben auflehnen auf brutalst mögliche Art und Weise und mmh. versuchen, das niederzuschlagen. Ich, also, textlich passiert ja nicht mehr viel in dem Song danach, ne? Also, nee. der Refrain wird noch zwei, dreimal wiederholt und das war's. Ähm, aber ich finde es schön, weil es ist so diese Idee, dass ein Song nicht nur ein Song ist, sondern eben auch irgendwie Erlösung. Und das ist ja auch ein Bild, um, das sich irgendwie durchzieht durch durch Musik. Also, ich denke an Amazing Grace zum Beispiel,
1: das ja der Absolut, Klassiker ja. ist für Erlösungsmusik eigentlich. Ja, und was natürlich damit reinspielt, ist, dass ja einfach, also dass Redemption-Song sehr, sehr leicht zugänglich ist. Also, wir reden hier musikalisch ja wirklich von einer relativ einfachen Komposition. Das ist jetzt nicht. Es hat einen Grund, warum wir das äh, zu früheren Zeiten auch in vollgeschrittenem ja, äh, Grad der Betrunkenheit noch irgendwie spielen konnten. Das ist für jeden, äh, jeden jungen Kerl, der mal die Gitarre in der Hand hat, äh, ist dieses Intro einfach schon, es äh, gehört zum Standardrepertoire, dieser Riff am, am Anfang. Und der Song wird natürlich, das heißt natürlich, aus meiner Sicht wird er getragen vom Text und weniger von der Musik. Ähm, was absolut, also überhaupt nicht schlimm ist, absolut. weil es einfach nur, es ist einfach sozusagen nur der Rahmen für diesen sehr, sehr eigentlich sehr minimalistischen und auch sehr, sehr kurzen, aber einfach unfassbar strahlkräftigen Text. Mhm. Und ähm, das ist aber, wie gesagt, auch, ähm, das habe ich, glaube ich, ganz am, zu Beginn vorhin gesagt, ähm, was ihn auch in einer gewissen Art und Weise zu einem untypischen Bob Marley-Song macht. Es ist kein Standard-Reggae-Song. Es ist einfach nur ähm, er selber mit der Akustik-Gitarre. Ja. Ähm, und es ist, es ist viel mehr Folk, aus meiner Sicht. Das ist halt... Das, das hätte, ich weiß nicht, ob Bob Dylan, da bist du der Experte von uns beiden, Bob ob Dylan das hätte schreiben können, aber es erinnert mich tatsächlich mehr an, an, an Dylan ähm, als an den klassischen Bob Marley sozusagen und ähm, ich glaube, das ist ein Grund mit, warum dieser Song einfach auch so eine, so eine hohe Strahlkraft bekommen hat und so eine Bedeutung letztlich bekommen hat. Und ähm, ich habe es mal nachgeguckt, ähm, das Rolling Stone Magazine hat ihn, äh, wenn ich meine Handschrift richtig entziffern kann, auf Platz 66, <lacht> äh, auf Platz 66 der 500 Greatest Songs of All Times ähm, gewählt, ja. im Jahr 2004. Und mit Sicherheit nicht, weil weil er so hochgradig musikalisch ist, sondern weil er einfach eine unfassbare Kraft hat durch diese diese ähm, dieses Fokussieren auf das auf das Eigentliche und eine sehr, sehr minimalistische ähm, ja, eine minimalistische Musikalität. Ja, also es ist
0: ja, es ist ja immer so diese Frage, ne? ist, also das ist ja ein fast schon ein böses Wort, das ist ja fast ein Schimpfwort, aber es ist ein Ohrwurm. Ähm, Stimmt. Und das hat natürlich auch, also durch diese Einfachheit der Musik hat das natürlich auch in gewisser Weise was Repetitives und was was Hypnotisches fast schon. Und natürlich pusht das den Text unmittelbar in den Vordergrund. Ähm, und was ich halt spannend finde, ist, dass ähm, ist die Art, wie er das singt. Also ähm, das ist so unkonventionell und das unterstreicht für mich, dass es ihm überhaupt nicht um Ästhetik geht. So, es geht ihm überhaupt nicht darum, mhm. irgendwie einen schönen Popsong zu machen oder einen schönen Song zu machen. Es geht ihm überhaupt nicht darum, ähm, um den Versuch irgendwie mit Ästhetik irgendwas zu kitten und irgendwelche Risse nicht zu zeigen, sondern das ist wirklich roh und das ist wirklich, ähm, ja, also ich, ich glaube, der frühe Bob Dylan hätte den genauso geschrieben und wahrscheinlich genauso gesungen. Mhm. Also er gibt sich ja nicht mal Mühe, dass irgendwie sein Timing vom Singen in den Rhythmus passt oder auf die auf die Betonung der Wörter passt. Also wie er zum Beispiel triumphantly betont mhm. am Ende der ersten Strophe. Ähm, das ist so abwägig eigentlich und so falsch auf eine grammatikalische Art und Weise. Ähm, das zeigt halt, dass das wirklich mit tiefste Emotion hingerotzt ist, ohne Rücksicht mhm. zu nehmen auf irgendwelche
1: Konventionen oder sonst was. Es ist eigentlich nur sozusagen die, die, diese sehr minimalistische Musikalität, ist letztlich halt das Vehikel. Ja, ähm, genau, um, genau, um, genau. Um diese, diese, um, die, diese Kernbotschaften, und ich würde tatsächlich sagen, das ist nicht nur nicht nur eine, sondern schon mehrere, ähm, um die halt zu transportieren tatsächlich. Und ja. äh, wie gesagt, dadurch ähm, die, die Musik wirklich weit im Hintergrund, der Text im Vordergrund und einfach diese Strahlkraft. Und was du gerade gesagt hast, finde ich, unterstreicht es auch nochmal: dieses, ähm, dieses Repetitive gerade im Chorus. Dann sind wir wieder bei, ähm, bei diesen, naja, bei diesen gospelhaften Choralen eigentlich irgendwo schon so ein bisschen, dass durch, durch ständige Wiederholung auch natürlich so, genau. eine, so eine Aneignung stattfindet, dessen, ähm, was da genau gesungen wird. Jetzt ist es so, es
0: gibt. Also Bob Marley hat wohl relativ lange rum experimentiert bei, dem Aufnahmen, bei den Aufnahmen zum Song. Es gibt tatsächlich ähm, Bandversionen von ihm auch ähm, mit den Wailers zusammen, die mir dann aber, um ehrlich zu sein, dann wieder zu poppig ist fast schon. Die ist dann wieder zu, ich will nicht sagen radiotauglich, weil der Song läuft ja auch so im Radio, aber ähm, die ist mir zu, ja, mainstream, ist auch ein blödes Wort bei der Musik, aber zu greifbar und zu eingängig fast schon wieder.
1: Ja, das ist also sowohl die 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 Bandversion als auch ähm, ich, ich bin mir gar nicht sicher ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass Redemption Song eine einer der Songs ist, die wahrscheinlich mit am häufigsten gecovert worden sind über die äh, über die Jahre hinweg äh, sowohl sehr sehr gut als auch so mittel ähm, und das stimmt ähm, allerdings auch in sehr sehr interessanten Konstellationen. Also was 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 mir immer so vor Augen schwebt ist ähm, eine äh, Version wo ähm, Eddie Vedder zusammen mit ähm, Beyoncé den Song live spielen und auch Eddie Vedder nur mit Gitarre und dann mhm. quasi den den Gesang ähm, geteilt ähm, eine andere Version die einfach sehr interessant ist finde ich ähm, aus verschiedenen Gründen ist ähm, vom MTV unplugged mit Gentleman ich glaube fünf Jahre her vier fünf Jahre her okay. ähm, wo Gentleman also der der bekannteste würde ich immer noch behaupten deutsche Reggae ähm, Musiker dieser Tage ähm, zusammen mit Campino von den Toten Hosen und äh, Kimale Marley. Ich bin mir nicht sicher, ob es den Sohn von Bob Marley ist, aber ich glaube es fast, aber zumindest mit ähm, einem, einem stimmmäßig sehr typischen Repräsentanten der Marley-Familie, ähm, okay. diesen Song äh, zu dritt, dass sie diesen Song zu dritt covern. Und das ist einfach super, super interessant, auch von der, auch von der Musikalität, also da deutlich komplexer als, ähm, als im Original, aber sehr gelungen, und äh, wie gesagt, die Liste mit Cover-Versionen ist, ist sehr, sehr, sehr lang und mhm. äh, wie schon gesagt, mit sehr äh, interessanten und sehr überraschenden Ausreißern nach oben und <lacht> auf der anderen Seite auch Versionen, wo man dachte, ob es die gebraucht hat im Einzelnen, daran können wir ein Fragezeichen machen.
0: Das ist ja immer das Los von erfolgreichen Songs, ne? dass das so eine Schlange an Coverversionen hinter sich herzieht, von denen man ganz oft denkt, ja, hätten wir auch lassen können. Mhm. <lacht> irgendwie. Aber eine Coverversion, die ich fantastisch finde, ist tatsächlich die von Johnny Cash mit ja. Joe Strummer zusammen, ja. weil Johnny Cash das im Spätwerk irgendwie schafft, für mich zumindest jeden Song nochmal auf ein anderes Niveau zu heben. Ob das ja eine Minimalistische Version von Bridge over Troubled Water ist oder das oft zitierte Hurt ähm, von Nine Inch Nails. Also ganz, ganz oft, einfach weil Johnny Cash auch am Zerbrechen ist, als er ja. das schon aufnimmt.
1: Ja, dieses, um, ich wollte gerade sagen, diese Aura so der, der, des letzten Lebensabschnitts, die er ja. Ja, genau, genau, äh, genau. Und ich glaube, dass, ich meine natürlich, da, da kommen wir immer schnell ins Philosophieren, aber ich glaube, oder auch in der Rückschau natürlich umso mehr, aber ich glaube, da ist was dran, dass ähm, in wenn man sozusagen merkt, man geht vielleicht im Ende zu oder man ist dann mit einer schweren Krankheit äh, konfrontiert. Ähm, wie eben gesagt, man muss sich quasi mit, mit Vergänglichkeit auseinandersetzen, in welcher Art und Weise auch immer. Mhm. Ähm, das, wird, das ist nicht immer so, glaube ich, aber in vielen Fällen, auch in vielen Aufnahmen, dann ist es, denke ich, durchaus nicht übertrieben, wenn man sagt, man hört das raus und da ist eine gewisse, so eine gewisse Aura, die, die so einen Song umgibt und die noch trägt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Johnny Cash, das kommt ja dann vielleicht dazu, war eben auch ein hochreligiöser Mensch. Also der hat ja auch ja. ganz viele ähm, wirklich, ja, ich will nicht sagen christliche, christliche Alben gemacht, aber ähm, doch wirklich religiöse Musik geschrieben und, und aufgenommen. Und ähm, das, glaube ich, gibt dem in Verbindung mit dem, was du gerade gesagt hast, auch nochmal so eine, eine Aura und verleiht dem nochmal so eine, so eine Facette, die wirklich spannend ist. Ähm, jetzt haben wir so viel über den Song geredet an sich, Raphael. Ähm, die Frage, die offen steht, ist, warum hast du dir den ausgesucht?
1: Na, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, dass äh, andere Songs, die ich äh, genauso gerne besprochen hätte, dass äh, aufgrund dessen, dass unsere Musikinteressen doch relativ äh, nah beieinander liegen in bestimmten Hinsichten, dass davon schon einige Songs äh, vergriffen waren. Das wäre die kurze Antwort. Ähm, die, <lacht> nein, die, die eigentliche und die äh, auch deutlich interessantere Antwort ist, glaube ich, die, dass ähm, ich mit diesem Song tatsächlich... Ähm, ja, verschiedene persönliche äh, Lebensereignisse verbinden, die relativ kondensiert sich in, in weniger Wochen äh, im Jahre 2009, im Herbst 2009 bündeln lassen. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ähm, zu der Zeit ähm, ich mit einem guten Freund äh, heute, wie auch damals, äh, äh, nach Ghana geflogen bin, um seine Schwester zu besuchen, die dort ähm, für ein halbes Jahr ähm, war und dort gearbeitet hat und wir äh, sie in den letzten Wochen besuchen wollten. Und das Land kennenlernen wollten. Und ähm, wir befinden uns zeitlich, im, ähm, wie gesagt, im, äh, im Spätsommer, Herbst 2009. Ähm, kurz nachdem ein äh, gewisser äh, sportlich vitaler, junger äh, amerikanischer <lacht> Präsident namens Barack Obama relativ frisch im Amt äh, seinen ersten Staatsbesuch nach Ghana absolviert hat. Und wir haben ja nun vorhin schon viel darüber gesprochen ähm, über Panafrikanismus, über ähm, sozusagen dieses diesen Emanzipationsprozess. Und ähm, es ist, glaube ich, man muss dazu sagen, dass vielleicht als einen generellen Disclaimer hier sitzen zwei annähernd alte, definitiv weiße Männer, die darüber sprechen. Ähm, entschuld, an, entschuld, annähernd, äh, Entschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> und ähm, natürlich auch aus einer gewissen Färbung heraus. Nichtsdestotrotz glaube ich ist es ähm, damit ist es, ist es legitim zu sagen, ähm, dass das also das die Tatsache, dass äh, ein, äh, ein der neue US-Präsident mit afroamerikanischem also Hintergrund und mit Wurzeln in Afrika äh, in Kenia um genau zu sein, ähm, der jetzt sozusagen das, das mächtigste Amt der Welt innehat, dass das äh, eine, eine ganz ganz große Resonanz mit sich gebracht hat. Und das war sichtbar auch in äh, in Ghana. Obama hat während seines Staatsbesuchs unter anderem ähm, äh, und das schlägt die die Brücke sozusagen zum Beginn des Songs. Er hat in in, in einer kleinen Stadt an der Küste Cape Coast ähm, ein altes ja ein altes Sklavenvorbesuch. Also wirklich ein altes Vor direkt am ähm, am Wasser, wo die Schiffe früher angelegt haben, wo sozusagen Sklaven dort direkt auf die Schiffe verladen wurden. Ähm, eine ganz, ganz eindrückliche äh, Situation, wenn man die Bilder davon sieht. Und man hat es wieder auch im Land überall gesehen, an ganz vielen Häuserwänden waren Porträts von Obama gemalt, äh, amerikanische Flaggen waren noch zu sehen. Das hatte eine ganz, ganz große Resonanz. Ähm, und entsprechend war da gerade so, ja, wie soll ich sagen, das war so ein, so, ein, so ein gewisses Gefühl, was wir zumindest uns eingebildet haben, dort wahrzunehmen. Und das wurde verstärkt unter anderem damit, dass man... Ähm, relativ häufig, wenn ich will nicht sagen jeden Tag und permanent, ähm, überall dort, wo Musik lief, eigentlich mit Normale konfrontiert wurde. Ähm, natürlich auch die, die bekannteren, reggae-lastigeren Songs, äh, No Woman, No Cry, äh, Buffalo Soldier, was auch immer, aber eben auch Redemption Song. Und äh, eine sehr, sehr prägnante Erinnerung, die ich daran habe, war tatsächlich, wir wollten zu, nem, zu unserer Unterkunft, die ein bisschen abgelegener war, wir mussten das letzte Schiff des Wegs mit einem Taxi fahren, wenn ich jetzt sage Taxi, meine ich nicht <lacht> ein normales, äh, standardmäßig funktionsfähiges äh, Fahrzeug, ähm, sondern eine ziemliche Rostlaube in dem Sinne, dass ähm, wir auf der Rückbank sitzend quasi durch das Bodenblech äh, die Straße sehen konnten und irgendwie auch die, äh, die Abgase mehr in den Innenraum als an die Außenwelt abgegeben wurden. Ähm, wie klappt es, die Kiste auch immer war vorne aus Lautsprechern krächzte äh, Redemption Song, während wir über irgendwelche Buckelbissen da gefahren sind und äh, auch auch äh, der der Taxidriver äh, auch da mitgesungen, mitgesungen, äh, mitgesummt, mitgesungen und ähm, man hat einfach gemerkt, dass, das hat eine, da ist eine Dynamik irgendwie da und allein die Tatsache, dass eben dieser Barack Obama Präsident des mächtigsten Landes der Welt geworden ist und als erster Schwarzer äh, im Oval Office sitzt, hat selbst obwohl da ja keine ganz direkte Linie zu sehen ist. Aber das, hatte, das hat ein Momentum irgendwie erzeugt für die Bevölkerung vor Ort. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen. Und wie gesagt, die, die Erinnerung an diesen Song ist sehr, sehr eng mit dieser Taxifahrt verbunden. Und generell ist, ist dieser, dieser Urlaub, diese Reise für mich persönlich und damit der Song indirekt natürlich auch sehr, sehr stark und sehr, sehr prägend damit verbunden, dass ich nicht nur ein meiner bis heute besten Freunde sozusagen neu in Ghana kennengelernt habe, ähm, als wir dort rumgereist sind, sondern auch äh, am letzten Tag sozusagen in der Schlange am Flughafen auf den Rückflug wartend, ähm, meine heutige Frau, die ähm, in der Schlange hinter mir stand. Ähm, und äh, mit anderen Worten, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Gründe, ähm, diesen Song äh, in diesem Mikrokosmos, äh, dieses Ghana-Besuchs äh, nur in bessere Erinnerung zu halten. Das ist, eine,
0: das ist eine ziemlich gute Geschichte. Und das ist ein ziemlich, ja, es ist ein guter Grund, so einen Song auszuwählen. So viel mehr als ich fand die Platte schon immer gut. Also, das ähm, spannend. Warst du, warst du seitdem noch mal in Ghana?
1: Nee, wir hatten das immer wieder mal, ähm, mal überlegt, ähm, aber tatsächlich nicht. Und ich ähm, fände es in der Tat aber sehr, sehr spannend, ähm, wie das, äh, also sowohl mit der Zeit jetzt dazwischen, ähm, wie sich das verändert hat, wie wie die Wahrnehmung auch heute wäre und jetzt na ja also natürlich auch würde man heute wenn man dann zum Beispiel Male irgendwo im Radio hört würde das irgendwie auch den 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 gleichen Eindruck hinterlassen wäre das unterschiedlich also das wäre auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall was was noch immer auf auf dem Zettel steht mal wieder dorthin zu fahren und ähm, ja einfach zu so diese dieser dieser Abgleich in Anführungszeichen Abgleich nach nach doch einigen Jahren mittlerweile und äh, mal zu schauen, wie sich die Dinge verändert haben. Hm.
0: Ja, Afrika, äh, der gesamte Kontinent steht definitiv auch auf meiner auf meiner Wunschliste, was das Bereisen angeht. Einfach, ähm, weil ich gerne auch mal mehr auch so mich aus unseren Kulturkreisen rausbewegen will. Einfach, um wirklich mal eine andere Facette der Welt kennenzulernen. Ähm, also, meine weiteste Reise war bislang, waren die USA und selbst da, sind wir ehrlich, bewegen wir uns nicht aus unserem Kulturkreis raus. Außer man fährt durch Texas.
1: Und das, das, ist, ja das, und das ist das Spannende. Ne? Ich meine, äh, um an die, ähm, an die Ostküste zu fliegen, was brauchst du zumindest auf dem Hinweg, so irgendwas zwischen sieben und acht Stunden. Ja, genau. Ähm, und du schaffst es von Frankfurt in den Zeiten, wo es einen Direktflug nach äh, Accra gab äh, in Ghana, in sechs Stunden, sechs Stunden dreißig. Ja, also es ist, genau. es, ist, genau. es ist näher und es ist auf der, auf der zur gleichen Zeit ist es halt viel, viel weiter weg, wie du gerade sagst, weil es mhm. einfach anders ist. Das, ja. ähm, und ich ich will das nicht irgendwie, irgendwie ähm, romantisieren unnötigerweise, Das ist tatsächlich so, dass du aus dem Flugzeug aussteigst. Zumindest ging es mir damals so und man direkt den Eindruck hat, man ist jetzt wirklich ganz woanders. Also anders als das, was man, ähm, was man meinte vorher zu kennen.
0: Mhm.
1: Und ähm, man ist sehr, sehr schnell auch naja, mit gewissen Herausforderungen konfrontiert. Beginnt mit... Ähm, und da bin ich keine Ausnahme. Ich glaube, es ist generell so ein Phänomen, gerade auch äh, für uns Mitteleuropäer, dass wir ähm, so Uhrzeiten und der Uhr generell relativ viel <lacht> Raum geben in unserem äh, täglichen Tun. Ähm, wenn du halt da, also das hat mich am Anfang wahnsinnig gemacht. Ich konnte das am Anfang auch nicht einfach nur so, äh, so locker hinnehmen. Wenn du halt äh, an der Bushaltestelle sitzt und äh, es dann nicht heißt, naja, der Bus fährt um 12, sondern der Bus fährt, wenn er fährt. Das heißt, wenn er voll ist. Und das kann halt um zwölf sein, das kann aber auch erst nachmittags um fünf sein Wenn oder er fährt gar mhm. nicht. Ähm, und sich mit also solchen komplett anderen Herangehensweisen an so, so naja, schon zentrale Kategorien wie Zeit zum Beispiel äh, <lacht> ja. auseinanderzusetzen, ja. Ähm, das fand ich extrem schwierig am Anfang. Und natürlich, man, man kommt dann zurück und man versucht so ein bisschen was davon mitzunehmen oder man hat zumindest den Anspruch, ja, ich, ich werde jetzt auch ein bisschen entspannter und entspannter. Äh, flippt nicht direkt aus, wenn die Deutsche Bahn mal wieder fünf Minuten Verspätung hat. Und ähm, das funktioniert dann für ein paar Tage, für eine Woche oder zwei. Und zumindest für mich war es so, ich habe dann gemerkt, ähm, ja, ganz aus deiner Haut kommst du da doch nicht raus. Und es ähm, kam dann wieder, zumindest ein wenig, dieses Gefühl, ähm, es ist doch jetzt Zeit, warum fährt denn die Bahn noch nicht los?
0: Du kommst natürlich auch deswegen nicht aus deiner Haut raus, weil um dich rum alle so funktionieren. Also, ne? also wenn du natürlich nach, nach Ghana reist und da läuft das Leben so ab, dann bist du es, der sich daran gewöhnen muss und sich vielleicht auch anpassen kann und auch die Vorteile davon sieht. Aber wenn du dann eben wieder ähm, in Frankfurt am Hauptbahnhof stehst und ge gefühlte 20.000 Menschen um dich rum alle wütend sind, weil die S-Bahn irgendwie nicht fährt, dann glaube ich, wird es auch nicht durchsetzbar, dass du dich da anpasst oder jetzt ab sofort deine, deine beruflichen Termine nicht mehr kurzzeitig mhm. festlegst, sondern davon
1: abhängig machst, wann du aufstehst. Also ja, das, mit Sicherheit. Aber es ist halt, man, man kommt mit diesem äh, vielleicht naiven, aber zumindest äh, hehren Vorhaben zurück. Mhm. Ja, ich, äh, ich entschleunige ein wenig und äh, ich versuche da ein bisschen gelassener zu sein und das, naja, es hat ganz, ganz punktuell vielleicht ein bisschen funktioniert, aber ja. mehr auch nicht. Ich
0: wenn, wenn wenn ich sowas höre, muss ich mal dran denken, dass ich eine eine, ähm, eine Freundin hatte, deren Eltern ein Fähnhaus, ähm auf einer irischen Halbinsel immer noch haben, glaube ich, und wir waren äh, da mal vier Wochen im Urlaub, äh, wir zwei, und es ist ein kleiner Ort, das an anderer Stelle schon mal erzählt, und da gibt's eben, da fährt kein Bus, und es gibt kein Internet, und es gibt in dem Haus kein Telefon, und man man ist da und schafft es vollständig, sich aus der Welt, von der Welt zu verabschieden für, für die vier Wochen, und stellt fest, wie wunderbar das so nach einer kurzen um Umgewöhnungszeit eigentlich funktioniert, und wie wenig man sowas braucht, wie Erreichbarkeit und ein Handy und irgendwie den nächsten Saturn oder, oder, oder H&M oder sowas, sondern also wie man wirklich sein System so runterfahren kann auf das, was man wirklich braucht und dann anfangen kann, das Leben zu genießen und Ruhe zuzulassen. Und dann kommt man wieder und stellt fest, wie gut es einem plötzlich damit geht und ist wirklich nicht wieder in Frankfurt oder in Hamburg oder wo auch immer gelandet, um sofort festzustellen, ja, aber hier geht es nicht. So, ich kann jetzt nicht auch einfach weiterhin mein Handy weglegen, sondern hier bin ich wieder voll mhm. in meinem Kontext, ja, Gefangener meines Kontexts auf eine gewisse Art und Weise.
1: Mhm.
0: Jetzt ist es so, Raphael, der Song ist ja sowohl religiös, wir haben darüber geredet, der Song ist auch politisch und ähm, ohne zu viel zu verraten, ähm, kann ich ja sagen, und ohne das parteipolitisch zu verordnen, du bist in der Politik tätig. Ähm, um jetzt mir einen kleinen Seitenhieb zu erlauben, kommst du wie unsere neue Außenministerin aus dem Völkerrecht und ähm, ich, mein Eindruck ist immer, dass und das ist mit Sicherheit falsch in seiner, in seinem absolut, seiner absoluten Darstellung. Aber mein Eindruck ist immer, dass wir gerade in Zeiten leben, die so gespalten sind wie nie zuvor. Ich glaube, das empfindet jeder wahrscheinlich für seine Zeit. Aber unbestritten gespalten. Ähm, und als jemand vom Fach würde mich, also als jemanden vom Fach zu Gast zu haben, das ist ein seltsames grammatikalisches Konstrukt, ähm, würde, es mich, würde mich deine Meinung dazu interessieren, wie stehst du zum Verhältnis von Musik und Politik? Wie siehst du den Einfluss von Kunst auf Friedensbewegungen, auf Menschenrechte? Mir fällt immer ganz zynisch ein, ähm, Bob Dylan hat mal gesagt, Songs sind Songs und, ändern und können nichts ändern. Und deswegen hat er sich nie an irgendwelchen Protestmärschen beteiligt. Ähm, aber wir haben eben hier mit Bob Marley auch einen Künstler, der sehr politisch ist. Wir haben einen Song,
1: der sehr politisch ist. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Uh ich muss vielleicht zwei Sachen verwechseln. Zum einen, ja, ich äh, finde, aus, äh, ohne dass ich dieser Partei angehöre, aber aus Grund dessen ist Annalena Baerbock auch eine gute Wahl als Außenministerin, weil für Recht ist da auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, zum Zweiten, äh, ernsthafter gemeint, äh, was du ansprichst, das stimmt, ich glaube, jede oder vermutlich fast jede Generation äh, hat wahrscheinlich in äh, irgendeiner Art und Weise das Gefühl, in extrem polarisierten Zeiten zu leben. Mhm. Das würde ich auch ähm, für unsere Zeit tatsächlich so in Anspruch nehmen und tatsächlich auch so meinen, weil ich... Ähm, das schon wahrnehmen, das und ich meine, wir wollen jetzt nicht anfangen, uns über ähm, Corona-Politik und Corona-Maßnahmen zu unterhalten, aber das ist ähm, wirklich ein Brennglas, unter dem, glaube ich, gesellschaftliche Spaltung sichtbar wird in ganz, ganz verschiedenen Spielarten. Und jeder von uns, äh, und jede von uns kennt das oder hat das jetzt irgendwie in einer Art und Weise über die letzten gut zwei Jahre auch erlebt, glaube ich, dass ähm, wir merken das insgesamt daran, dass, dass die Diskurse verrohen, dass, ja. ähm, Streiten, politischer Streit vor allem kaum noch irgendwie möglich ist, ähm, weil auch das Handwerkszeug zu fehlen scheint ähm, beziehungsweise auch ein, ähm, sozusagen ein gemeinsamer Referenzrahmen zunehmen fehlt und ähm, nur als Stichwort, ne, was sind wir noch bereit, wirklich als objektive und verifizierbare Fakten zu, zu akzeptieren und anzuerkennen oder auch eben nicht, ähm, was glaube ich aber eine unabdingbare Voraussetzung ist, um, um politisch streiten zu können, um auch und politischer Schreit ist notwendig, das mhm. vielleicht noch mal vorweg gesagt, das ist absolut notwendig, äh, um auch in der Gesellschaft voranzukommen, um äh, gesellschaftliche Probleme aufzulösen, ähm, um nicht eben in diesem Argument, was oftmals aufgebracht wird, in so einem Konsensbrei zu verfallen. Ähm, ich bin da immer, das muss ich muss ich dazu sagen, ich bin da auch immer ein bisschen ungehalten, wenn ich ähm, einige dieser, dieser ähm, Debatten oder diese Diskussionen verfolge, es ähm, ist ganz oft zu so sein scheint, ähm, entweder beklagen sich Leute darüber, dass äh, die Politik, äh, auch immer so schön, der große Sack, in den alle reinpassen, dass die Politik entweder ähm, klingt alles gleich und die machen alle dasselbe und die sind nicht zu unterscheiden. Das wird negativ bewertet. Und in dem Moment, wo aber quasi ähm, Konfliktlinien sichtbar werden, wo ähm, Kontroversen aufkommen, ähm, das finden dann die Leute insgesamt aber auch nicht gut, weil dann gibt es ja Streit. Und wir wollen ja eigentlich schön. Konsens und, äh, und Kompromiss und, ja. und Harmonie. Es ist irgendwie so eine, ist so eine Dualität, die ich ganz, ganz schwierig finde. Das führt aber mit dazu, dass wir, glaube ich, ähm, tatsächlich so ein bisschen das Fundament verloren haben, äh, auf dem wir uns politisch auseinandersetzen können, im Sinne von auch mal hart politisch streiten und in der Sache wirklich auch mit dem Messer zwischen den Zehen argumentieren und uns trotzdem danach die Hände geben können und uns als, äh, als Gegenüber und als Menschen nach wie vor respektieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was wir zunehmend sehen. Hm. Und äh, da sehe ich aber auch tatsächlich eine, eine große Rolle für die Musik und für die Kunst insgesamt. Ähm, ich meine, Bob Dylan kann sich, macht sich mit der Aussage, die du zitiert hast, natürlich ein bisschen arg leicht, gerade ähm, als jemand, der natürlich eine Reichweite hat, äh, der auch, ich glaube, das ist ja unbestreitbar, um, um der auch einen Intellekt hat, der eigentlich so eine Aussage äh, widersprechen dürfte. Immerhin Nobelpreisträger inzwischen. Ja, auch also. Nobelpreis und sogar mit angenommenem Nobelpreis. <lacht> Wenn auch nicht ähm, persönlich. <lacht> ähm, ich, ich, es ist genau das Gleiche wie beim Sport. Weil momentan erleben wir diese Diskussion äh, um einen äh, eventuell einen Boykott der, der Olympischen Spiele. Ja. Ähm, und ob wir es jetzt nur politischen Boykott nennen oder was auch immer. Wir merken es in, in der Frage hinsichtlich der Fußball-WM in Katar. Ähm, ich glaube, dass diese ganzen, das sind, also Musik, Kunst generell, Sport, das sind alles, neben dem, was es dabei konkret geht, nämlich dem, dem Schreiben von Songs oder dem Malen von Bildern oder dem äh, Spiel mit einem Fußball, sind das immer auch ähm, gesellschaftliche Interaktionen mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich kann natürlich nicht in mein des Kämmerlein sitzen und ähm, irgendwie Bob Marley-Songs spielen. Ähm, kann ich machen, dann ist es auch nicht unbedingt politisch. Wenn ich das auf einer Bühne tue, wenn ich damit zu Leuten spreche, ähm, genauso wie wenn ich ähm, wenn ich Schriftsteller bin und schreibe, wenn ich äh, Künstler, wenn ich bildender Künstler bin und eine Skulptur für eine Ausstellung äh, erstelle, mhm. ähm, wenn ich äh, Spitzensportler bin, der ähm, eine Reichweite hat. Ich glaube, dass da unweigerlich ein politisches Element mitschwingt. Das kann man deutlicher ausgestalten und weniger deutlich ausgestalten. Nicht jeder Mensch ist da gleichermaßen politisch oder politisch interessiert und auch muss auch gar nicht sein. Aber ich tue mich schwer damit zu sagen, dass ähm, diese ganzen Formen von gesellschaftlicher Interaktion ähm, sozusagen komplett politikfrei sein können mhm. von vornherein. In dem Moment, wo ich ähm, ein Publikum habe, was mir zuhört, ähm, finde ich sogar, dass das auch mit einer Verantwortung einhergeht, weil ich diese Aufmerksamkeit dann habe. Ich habe diese Bühne im wahrsten Sinne des Wortes mhm. ähm, und mir hört da jemand zu. Und ich finde es tatsächlich, ähm, einfach zu sagen ja, Songs sind da nicht politisch und Songs sind Songs und äh, darüber hinaus äh, passiert damit nichts. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich will nicht sagen, dass jeder, der auf einer Bühne steht, äh, sozusagen dazu, dass das ähm, mit einem Erziehungsauftrag dahin geht oder mit einem, ähm, als, als Lautsprecher fungieren muss. Aber komplett unpolitisch sehe ich die Rolle von Musikern, von
0: Künstlern und dergleichen mhm. da nicht. Ja, ich stelle mir, ähm, stell mir ganz häufig die Frage, ob ähm, mein Publikum zum Beispiel, ähm, ob das nicht auch ein Recht hat, ähm, um meine Gegenrede zu halten, ob das nicht ein Recht hat, auch zu einer Veranstaltung zu gehen, ohne, im Endeffekt, das ist ja auch kein Dialog, der stattfindet, sondern es ist ja ein Monolog ähm, und ohne mit meiner politischen Meinung zum Beispiel gehelligt behelligt zu werden, ne? also die haben ja ihr Recht auf eigene Meinung und wollen vielleicht einfach einen netten Abend haben und wollen mal vergessen, was gerade abgeht und wollen mal abschalten und dann steht da irgendwie John auf der Bühne und hält noch eine, lasst euch bitte impfen Rede. so Und dann, also mein, ich bin in der Sache ja total bei dir. Ich frage mich nur mal aus meinem Gefühl als Künstler heraus, frage mich, habe ich eigentlich ein Recht, Leuten das aufzubringen?
1: Ist ja eine Frage, wie du das tust, oder? Ich meine, also ich, ich bin bei dir, dass man nicht ähm dann zwischen jedem Song noch irgendwie mhm. nochmal quasi ein extra politisches Statement setzen muss. Und äh, mein, so sehr ich die Ärzte schätze und liebe, kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist vielleicht manchmal dann halt einmal zu viel so ungefähr. Ja. Wobei ich denke, wenn du zu einem Ärztekonzert gehst, dann weißt du, was dich da erwartet. Aber das am Rande. <lacht> das ähm, richtig, ja. Meine Frage an dich wäre ja eigentlich dann vielmehr zu sagen, glaubst du denn, also du hast eine gewisse Haltung oder eine politische Verortung und Überzeugung, mhm. ähm, ist es realistisch zu glauben, dass unabhängig davon, ob du so Zwischenstatements machst, in deinen Texten, in deiner Musik, wird auch deine Haltung und deine deine generelle Einstellung zu wichtigen Dingen ja trotzdem sichtbar. Und auch das ist ja in gewisser Art und Weise eine Art von politischem Statement. Wenn du, ähm, du würdest ja trotzdem, ich glaube, da, da verrate ich jetzt nicht zu so viel, du würdest ja in keiner Art und Weise einen Song schreiben oder auch dann performen, der äh, in irgendwie rassistisches Gedankengut auch nur im Ansatz irgendwie ähm, gutieren würde. Das würdest du ja von dir aus schon niemals machen, weil das nicht deine Haltung ist. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch in deiner Kunst wieder. Vollkommen richtig. Aber du gehst natürlich dann dabei davon aus, dass sich
0: jeder auch immer mit den Texten beschäftigt. Ne? Also du, es geht ja tatsächlich, ähm, also ich meine, ich glaube nicht, dass ich wirklich politische Musik mache per se, aber es geht ja schon oftmals, denke ich mir schon, also gerade in Zeiten wie diesen oder in, in Zeiten der, der letzten großen Flüchtlingswelle zum Beispiel, ähm, habe ich schon irgendwie das Bedürfnis verspürt, mich auch vermehrt auf der Bühne politisch dazu zu positionieren um klarzumachen, so stehe ich dazu. Ähm, aber ich finde, da ist ja ein Unterschied zwischen, du hast nur einen Song, der vielleicht dann auch nicht in der Sprache, nicht in der Muttersprache des Großteils deines Publikums ist, der ähm, eine Haltung vertritt, aber zwischen den Songs eine Ansage zu machen, die klar, verständlich für jeden, klar positioniert ist, ist ja, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Umgekehrt frage ich mich halt, also gerade weil ich das jetzt die Tage gelesen habe, wäre es mir natürlich auch lieber, so manche Musiker würden sich nicht äußern. Also ich jetzt hat irgendwie gerade Eric Clapton, den ich ja wirklich sehr, sehr verehre, erfolgreich erneut sein eigenes Denkmal angepinkelt. Und ähm, Van Morrison, den ich noch mehr verehre, hat sogar, wie ich feststellen musste, ein, ähm, ein Anti-Corona-Album aufgenommen, in dem er Lockdown-Maßnahmen mit Sklaverei vergleicht. Das sind halt dann irgendwie Dinge, wo ich mir ganz entschieden gewünscht hätte, die Musiker hätten sich, naja, hätten die Klappe gehalten und ich könnte die jetzt weiterhin ähm, vorbehaltslos in ihrer Kunst genießen. Das muss man dann... Also ich glaube, man muss dann eben auch an den Punkt kommen, wo, ähm, wenn man sagt, Musiker haben das Recht, sich zu äußern, unabhängig von ihrer Kunst, dann muss man, glaube ich, gesellschaftlich auch an den Punkt kommen, wo man sagt, ähm, wir dürfen die aber auch nicht, also wir dürfen die Kunst nicht ächten, wenn sie ihre Meinung vertreten. Die uns vielleicht, also die vielleicht nicht zwingend mit unserer Meinung übereinstimmt.
1: Das stimmt. Und ich meine, da kommt ja auch noch die Zusatzkategorie sozusagen dazu. Das ist ja generell die Frage der Trennung Künstler und Werk. Das ist ja, ja also ja. insgesamt zu so ordnen. Das haben wir auch bei, in anderen, in anderen Kunstformen sozusagen. Und da vertrete ich tatsächlich eigentlich auch die Position zu sagen, dass das schon zu einem gewissen Teil so sein soll. Also ich meine, auch nicht, weil ich irgendwelche, irgendwelche schlimmen Dinge, die Künstlerinnen äh, Künstler eine Künstlerin, äh, außerhalb sozusagen der eigentlichen Kunst getan haben, um das zu relativieren, sondern einfach nur, weil ich denke, ähm, das ist bei Politikern übrigens das Gleiche. Also dass mhm, man ja. ähm, auch bei Politikern häufig, glaube ich, das, was sie ähm, leisten oder geleistet haben, auch von, von persönlichem Verhalten bis zu einem gewissen Grad, das ist auch, das ist auch eine, eine Einzelfallabschätzung letztlich auch. Aber dass man das auch in einer gewissen Art und Weise trennen muss. Mein Lieblingsbeispiel, weil wir ihn vorhin genannt haben, war immer, ähm, du findest gegen jeden ähm, jede bedeutende Persönlichkeit in der Geschichte, würde ich behaupten, die irgendwie, auf welchem Bereich auch immer, was geleistet hat, du wirst da immer ähm, auch kritikwürdige Dinge finden.
0: Absolut. Einfach absolut. schon
1: deswegen, weil das Persönlichkeiten sind, die sich in irgendeiner Art und Weise exponiert haben, die sich angreifbar haben machen lassen. Und du kannst nicht alles sozusagen alle, alle Seiten gleichermaßen immer bedienen und sozusagen befrieden, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, wir haben vorhin von Nels Mandela gesprochen, der, ich glaube, da, da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, den wir hochachten als, als Person der, der Geschichte, für das, was er geleistet hat, die auch, auch vor dem Hintergrund seines persönlichen Schicksals. Und trotzdem, wenn du in seine Biografie gehst, wirst du da Dinge finden, ähm, die an sich durchaus kritikwürdig sind. Also mhm. von bewaffnetem Kampf über sonst was. Und ähm, das, das diskreditiert aber, unabhängig davon, auch was der Hintergrund war, aber das diskreditiert dann eben nicht sozusagen das Gesamtwerk oder die Gesamtleistung. Ja. Und ich glaube, das ist bei Künstlern auch so. Ähm, das hat natürlich irgendwo Grenzen. Also man kann nicht irgendwie das immer voneinander trennen. Deswegen sage ich, das ist, glaube ich, eine Einzelfallabwägung. Aber ähm, ich finde, das ist halt eine sehr, sehr komplexe Sache. Ich, um da auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich denke halt, dass ähm, wir uns vielleicht auch ein bisschen die Frage stellen müssen, wo ziehen wir eine, eine Grenze zwischen ähm, wirklich politisch äußern und politische Positionen beziehen ähm, und Haltung zeigen. Vielleicht ist das die Trennlinie so ein bisschen. Ich meine, dass ich, dass ich Haltung zeige, ähm, das ist das, was wir mal als Zivilcourage irgendwie auch bezeichnen würden. Dass ich Haltung zeige, hat nicht notwendigerweise auch eine. Ähm, eine, eine, eine tagespolitische oder gar eine parteipolitische Dimension. Mhm. Wenn ich der Überzeugung bin, weil du eben 2015 und die und die, ähm, die Migrationskonstellation äh, in 2015 angesprochen hast, wenn ich der Überzeugung bin, dass man ähm, Menschen nicht auf dem Mittelmeer trinken lässt, mhm. dann ähm, da können wir darüber streiten, ob das, ob diese Aussage an sich schon hochgradig, hochgradig politisch ist sie hat aber auf jeden Fall was mit Haltung zu tun, weil das eine mhm. Grundkategorie betrifft, sozusagen es gibt Dinge, die tut man einfach nicht, so ungefähr, ja. und ähm, ich denke, es ist auch eine politische Dimension, aber ich finde, da könnte man tatsächlich überlegen, ob das so so eine, ob da nochmal so eine Trennlinie dazwischen ist, und das ist das, was ich denke, was zum Beispiel auch in, im Werk durchaus zum Tragen kommen kann, mhm. auch wenn du keine be bewusst politischen Songs schreiben möchtest, aber so gewisse Grundwerte und äh, so eine Grundhaltung spiegelt sich da, glaube ich, schon wieder, und ähm, die ist da, auch wenn du quasi nicht in den Songpausen dann nochmal konkret aufrufst zu, äh, tut doch ABC, weil das ist eine gute Sache.
0: Mir fallen dazu zwei Dinge ein, nämlich zum einen ähm, der Gedanke, dass unsere Gesellschaft natürlich tatsächlich im Moment dazu neigt, ähm, alles zu übersimplifizieren. Das heißt, in dem Moment, wo du dich nur in einer gewissen Art und Weise fehlbar zeigst, bist du eigentlich diskreditiert. Also ich habe die Diskussion ganz, ganz häufig gehabt, als ich über Barack Obama mit Menschen diskutiert habe. Mhm. Ähm, und die, ich hab relativ viele Trump-Anhänger kennengelernt und die dann immer sagen, ja, aber Obama und die Drohnen, aber das, aber das. Ähm, und das ist halt eine Form des whatabout Und ich habe immer gesagt, ja, natürlich, natürlich hat der Mann Fehler gemacht. Und natürlich hat der Mann ja. eine Politik stellenweise vertreten, die ich nicht vertreten kann. Dennoch ist mein Eindruck der, dass der moralische Grundkompass stimmt. Und wenn der stimmt, ja. dann kann ich in der Summe sagen, ist das eine ein Mensch, ein Politiker, dem ich vertraue oder dessen Haltung ich gut finde. Unab, ja. Ganz egal, ob der auch mal Mist gebaut hat oder auch mal Fehler gemacht hat. Und das Zweite, und jetzt muss ich kurz gucken, ob ich den roten Faden wiederfind den ich eben hatte, gedanklich zumindest. Mhm. Nee, finde ich nicht. Aber dann Punkt.
1: Aber um, um da vielleicht noch, eine, noch eine, eine Seite dran zu heften, also Obama ist ein wunderbares Beispiel. Und ich denke gerade, weil wir es eben von Bob Dylan und dem Nobelpreis hatten, mhm. ähm, hätte man Obama äh, kurz nach Amtsantritt den Frieden zum Wettpreis verleihen sollen? Nee, war wahrscheinlich keine besonders schlaue Idee. Weil, Richtig, wie du ja. sagst, es Dinge in der Politik gibt, die aber in der Politik eines jeden amerikanischen Präsidenten zu finden sein werden und der Interessen, genau. den Interessen, denen er zu dienen hat oder sie zu dienen hat, hoffentlich irgendwann eines Tages auch mal, ja. ähm, dass ähm, sich dass wahrscheinlich von vornherein irgendwie beißt. Das ist das Gleiche. Wir können das auch noch weiterspinnen. Ähm, von, weg von Personen hin zu Institutionen. Die Europäische Union ist, ist genau das Gleiche. muss ich alles gut finden, was die Europäische Union tut, in ihrem Klein-Klein, mit Sicherheit nicht. Finde ich die Flüchtlingspolitik, die die Europäische Union betreibt, katastrophal? Ja, das tue ich. Aber heißt es deswegen, dass die Idee eines vereinten Europas, was äh, neben den oftmals eher sichtbaren Dingen wie ähm, in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum der, 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 des grenzenfreien Reisens etc., vor allem die eines Friedensprojekts ist. Ist das dadurch in irgendeiner Art und Weise an sich diskreditiert? Nee, denke ich nicht. Ja. Und ähm, das ist halt, wie du sagst, wir haben die Neigung dazu, dass ähm, sehr, sehr komplexe Fragen sehr, sehr unterkomplex behandelt werden. Ja. Und das, dann, dann führt das, das habe ich, glaube ich, zu Beginn von gesagt, das führt ganz schnell zu so einem Freund-Feind-Denken. Und mhm. das ist was, damit sind wir wieder am Beginn. Das äh, schürt ähm, Polarisierung, das schadet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und das führt dazu, dass wir zunehmend schwer, schwerer in der Lage sind, miteinander uns über die wirklich ja auch drängenden Fragen, äh, den Zukunftsfragen, die wir en masse haben. Und da fangen wir halt mit dem Klima an und hören halt bei äh, verschiedensten außenpolitischen Herausforderungen auf sich darüber zu verständigen und auch in irgendeiner Art und Weise bei aller Unterschiedlichkeit der Meinung auch zu, naja, zu Lösungsansätzen hm. zu kommen.
0: Ich hab, mir fällt dazu ein Zitat ein, das ich mal gelesen habe, das ich nur paraphrasieren kann, aber dass das sehr gut zusammenfasst, nämlich dass wir eine Gesellschaft sind, die ähm, im Angesicht einer immer komplexer werdenden Welt und konfrontiert mit immer komplexer werdenden Problemen darauf reagiert, indem es immer einfachere Antworten zu geben versucht.
1: Man, das und Das ist... Das ist, das ist letztlich, das ist das, wahrscheinlich das Kernmerkmal des Populismus. Ja. Dass du genau. auf komplexe Antworten, genau. auf komplexe Fragen, äh, enorm simple Antworten geben möchtest. Und das ist das, was du dir, was wir komplett durch Europa hindurch sehen und auch über den Teich, wir haben, äh, den komischen orangefarbenen Mann noch vor Augen, ähm, das, das ist mit ein Hauptgrund, warum diese politischen Strömungen auch zu Zuspruch gewonnen haben in den letzten Jahren, weil da, mutmaßlich einfache Antworten auf zunehmend komplexe Fragen propagiert werden und so getan wird, als ob das möglich wäre.
0: Ja, absolut. Und Mir ist mein roter Faden wieder untergekommen von eben. Ähm, ich wollte nämlich noch sagen, vielleicht ist der Schlüssel zu politischer zu, zu politischem Statement auf der Bühne vielleicht auch einfach der, ähm, der Grad der Subtilität. Also es macht wahrscheinlich ja. einfach einen Unterschied, ob ich, was du als Haltung bezeichnen, also als Haltung zeigen bezeichnen würdest, ähm, mich so äußere oder ob ich zum Beispiel mich parteipolitisch äußere und das sage, wählt Partei XYZ, das wäre zum Beispiel für mich eigentlich ähm, eine das Grenzüberschreitung. Muss auch,
1: das muss auch gar nicht sein. Das, das, also so, so würde ich es auch gar habe ich es auch nicht gemeint im Sinne von, von sich sozusagen politisch auch zu verorten. Also mein, ein, eins meiner Lieblingsbeispiele, ich weiß nicht, welches Konzert es ist, es ist auf irgendeiner DVD auch, so weil ich mich erinnere von der einer Ärztetour. Ähm, wenig überraschend. Ne? Es wird äh, Schrei nach Liebe gespielt mhm. und danach skandiert, skandiert die Halle bei einem Ärztekonzert vom Publikum, ja auch nicht, nicht, nicht verwunderlich, äh, skandiert Nazis raus. Ähm, und ich glaube, Farin ist es, der dann sagt, es ist schön, dass ihr das hier macht, ja. aber hier, das ist nicht das Heldentum. Ihr nee. müsst es draußen auf der Straße machen, wo das passiert. Und da vielleicht noch, um auch noch einen anderen äh, noch einen Bogen zu schließen, den wir vorhin aufgemacht haben, zum Fußball. Ähm, wir hatten ja nun die Tage dieses sehr unrühmliche Drittligaspiel. Witzig, dass du ähm,
0: das ansprichst. Ich wollte genau darauf hinaus,
1: ja. Genau, Erzähl. dieses äh, sehr unrühmliche Drittligaspiel äh, Duisburg gegen Osnabrück, wenn ich mich nicht ganz vertue. Korrekt, ja. Ähm, wo äh, in der paarunddreißigsten Minute der Schiedsrichter die finde ich denkwürdige und höchst löbliche Entscheidung getroffen hat äh, nach äh, rassistischen Äußerungen aus dem Duisburger Block. Wenn ja. ich mich nicht vertue, ja. ähm, gegen einen Spieler äh, des VfL Osnabrück die Partie am Ende dann zu beenden. Das erste Mal, dass das im deutschen Profifußball geschehen ist, nachdem das ja äh, also in unseren Ligen schon häufiger, glaube ich, der Fall war und im europäischen äh, Umland ja auch häufiger mal, also ich weiß dass es in Italien häufiger vorkam in den letzten Monaten beispielsweise, ähm, dass diese Partie beendet wurde aufgrund ähm, rassistischer Anfeindung gegen einen Spieler und ähm, Unfassbar starkes Signal, großartig. Ich finde es das super, dass er das gemacht hat. Ähm, auch die Reaktionen, die es aufgegeben hat, soweit ich das überblicken konnte, waren ja durchaus gut. Und ich komme gerade drauf, weil ähm, spontan es im Stadion ja noch dazu kam, dass äh, sowohl genau. ähm, der der Stadionsprecher äh, geistesgegenwärtig reagiert hat und Schrei nach Liebe aufgelegt hat und äh, aus den Fanblöcken äh, ja auch skandiert wurde, äh, Nazis raus. Ich wollte, genau, ich wollte genau darauf hinaus. Und, und das, genau ist darauf halt, hinaus. das ist halt, das ist halt, das fand ich, das ist, das ist ein Beispiel von Haltung zeigen. Ja, und das kann man absolut. halt subtil machen. Ich meine, das ist dann absolut. eben nicht der Stadionsprecher, um, um, um das aufzunehmen, was du eben gesagt hast. Ne? Das ist nicht der, der Stadionsprecher, der dann sozusagen jetzt irgendwie da mit einer plumpen Parole in welche Richtung auch immer rauskommt, sondern das finde ich sehr subtil macht, dann legt man halt die Ärzte auf. Ja. Und, und das ist halt, ich glaube, das ist halt sowohl. Ich finde das erstmal richtig und ich finde das auch eine, eine angemessene und hoffentlich auch eine wirkungsvolle Herangehensweise, dass es eben nicht sozusagen mit dem Holzhammer ist, sondern Subtilität da vielleicht mhm. einfach hilft. Aber gleichzeitig damit ja deutlich gemacht wird, es gibt Grenzen und über die verhandeln wir nicht. Und wir damit meine ich die immer noch, und das müssen wir glaube ich manchmal deutlicher herausstellen, immer noch die Mehrheitsgesellschaft. Ja. Die Mehrheit der Gesellschaft ist nicht Rechts, im Sinne von äh, rechtsextrem, rassistisch, fremdenfeindlich etc. Ähm, und das müssen wir manchmal, glaube ich, deutlicher betonen. Wir müssen vor allem, müssen wir das betonen, um denjenigen, die in welcher Art und Weise auch immer, in welcher Funktion auch immer, ähm, mit viel Aufwand, teilweise auch mit persönlichem Risiko behaftet, ähm, halt auf Deutsch gesagt, ihren Arsch dafür hinhalten und halt den Mund aufmachen und Haltung zeigen. Und ich finde, dann ist das Mindeste, dass die spüren, dass sie damit nicht alleine gelassen sind, in welcher Art und Weise auch immer, ähm, dass man das mitträgt, dass man das auch nicht nur gedanklich mitträgt, sondern wenn man selber in solchen Situationen ist, ähm, das aktiv mitträgt, indem man, wie gesagt, dann bin ich wieder beim Haltung zeigen. Und das kann, das kann in der Straßenbahn passieren, das kann äh, auf der Arbeit passieren, das kann auf der Bühne sein. Ähm, da würde ich, glaube ich, keine, keine Unterscheidung erstmal aufmachen, sondern einfach da, wenn sich sowas, und das passiert jedem von uns und jeder von uns, ähm, dem entgegenzustellen.
0: Das ist, das ist ein guter Bogen. Raphael, bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch fünf Fragen an dich, wenn du ja. Lust hast, ohne dass du dich darauf vorbereitet hättest. Jawohl. Ein Song, den du gerne geschrieben hättest.
1: Damit fängt es schon an. Ein Song, den ich gerne geschrieben hätte. Ich hätte gerne geschrieben, um, Leader of the Band von Dan Vogelberg.
0: Ich muss über Dan Vogelberg dringend mal. Dan Vogelberg ist für mich wie Randy Newman. Über Randy Newman hat mal jemand gesagt, er sei ein Songwriter, Songwriter, im Sinne von, den kennen eigentlich nur Musiker. Mhm. Und das, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck von Dan Vogelberg. Der hat auch mal, der hat auch mal eine Folge verdient. Das ist ein wahnsinnig guter Song.
1: Dann müssen wir dann nochmal über diesen Song sprechen, dann treffen wir uns nochmal.
0: Das kriegen wir hin, glaube ich. Eine Band, mit der du gerne einmal zusammen auf der Bühne stehen würdest.
1: Naja, ich glaube, für den Spaßeffekt auch, also nicht auf musikalisch, also ich halt musikalisch mit, mit Guns N' Roses für den Spaßeffekt mit den Ärzten. Mit Guns N' Roses, wirklich? Ja, einfach für die... Für die, für die ja, ich meine, guck mal, ich bin Gitarrist, was soll ich sagen? Einmal mit Slash das zu machen... Das ja, okay,
0: ist okay, ist okay. Solange Exo Rose nie singt, ist das vollkommen egal. Ja, davon habe ich auch <lacht> gar nicht gesprochen. Ja, davon habe ich nicht gesprochen. <lacht> ähm, jetzt habe ich die, äh, den ho wahrscheinlich hohen Prozentsatz der ganzen Roses-Fans unter meinen Hörern komplett verschreckt. Ein
1: Guilty Pleasure
0: musikalischer Natur.
1: Ähm, musikalischer Natur, ja, also... Ich habe nicht mehr ganz so viele Gitarren, wie das zwischenzeitlich der Fall war, aber ähm, auch dafür andere Seiteninstrumente. Ich sage mal Seiteninstrumente allgemein. Das ist, ist. gerade schon... Und ich weiß es, ist, man, das ist ähm, nur für äh, Leute, die das zufälligerweise hören, man kann nie genug Seiteninstrumente besitzen. Das ist, das ist vollkommen ähm, richtig. Das ist, da gibt es tatsächlich keine, wie auch immer geartete, sinnvolle Begrenzung. Für. Das ist vollkommen auch richtig. Platz, auch Platz ist da kein Grund. Ähm, es ist ganz witzig, dass in einem großen
0: Gitarrenladen in Hamburg, den ich sehr schätze, hängt im Eingangsbereich ein Schild, auf dem steht, Ihre Frau hat angerufen, sie hat gesagt, es ist okay.
1: <lacht> das finde ich irgendwie ganz süß. Kein, ähm, Kommentar, kein, kein weiterer Kommentar dazu. <lacht>
0: ähm, ein Song, der auf deiner Beerdigung nicht fehlen darf. <lacht> das
1: ist auch nicht, nicht leicht. Man ist immer so versucht, diese Klassiker ne? so sowas wie Highway to Hell oder so, aber ähm, ich würde sagen, wir ähm, ah, kommt es gleich wieder, ähm, wer hat an der Uhr gedreht? <lacht> Was? Oh, das ist großartig.
0: <lacht> oh, das ist schön. Oh, das, ist, das wird eine sehr, eine
1: sehr bittersüße Beerdigung. Ja, aber das ist irgendwie irgendwie ich weiß nicht. Das ist. Ich habe aber generell. Ich habe ein Problem. Das ist ein, ich habe ein Problem mit dieser Vorstellung von Beerdigung als irgendwie. Mhm. Es ist. Das ist für mich so surreal, dass du. Du kommst zusammen und äh, naja. Mal angenommen, dass die Leute wirklich darum trauern. Ne, und dann ist. Äh, es, es, ich finde dieses diese diese Konstellation von vornherein sehr sehr schwierig und äh, was für mich immer so die, die schlimmste auch das, das schlimmste Wort in diesem Kontext war das, ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber Leichenschmaus finde ich eine ganz, ganz schlimme Konstruktion. Das, das hat was Kannibalistisches, oder? Ja, das hat vor In allem sowas, wo ich mir denke, ähm, ich, also off topic ich jetzt so quasi, aber das das, ich finde das vor allem für Angehörige so unfassbar schlimm nach dem Motto, als ob du nichts anderes zu tun hast und keine anderen Sorgen hast, als zu gucken, dass dann noch irgendeine Meute äh, dann da was zu essen bekommt. Ja, also ich finde das ganz, ich, ganz schlimm.
0: Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Ähm, das letzte Stück Musik, für das du Geld ausgegeben hast, die letzte Platte, die letzte CD, die
1: letzte Musik-DVD, was auch immer, die letzte das Gitarre. Das kann ich ja jetzt sagen, weil die Folge wird vor Weihnachten nicht mehr, nicht mehr veröffentlicht und da verschenke ich quasi selbst gekaufte also selbstgekaufte Musik, mhm. ähm, nämlich äh, das äh, letzte Foo Fighters-Album. Oh,
0: das ist. Wie, cool. sich, wie sich das gehört
1: natürlich äh, in
0: der Vinyl-Version. Sehr gut, Herr Nant. Wir haben die Foo Fighters das Glück, dass ihnen nicht Adele dazwischen
1: kam. In meiner, nee, meiner Produktion
0: kam leider Adele dazwischen.
1: Ja das muss auch das muss auch sein weil äh, sofern das wieder möglich ist äh, haben wir tatsächlich Tickets für die Foo Fighters nächstes Jahr oh, sehr gut sehr gut äh, im Tempelhofer Feld in Berlin oh schön schön das und klingt nach Spaß ich muss man mal mit Greater Than Fleet als Vorbild. das klingt wirklich nach Spaß hoffen wir mal dass das stattfinden kann apropos, apropos Spaß Raphael
0: es war mir ein Vergnügen vielen vielen Dank für deine Zeit ebenso und ganz, vielen, ganz, ganz Dank toll, für das vielen Dank für das nette Gespräch und den, den interessanten Input. Das hat Spaß gemacht.
1: Gleichfalls. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, das nächste Mal dauert es weder fünf Jahre, noch bedarf es dafür äh, eines Videokonferenzsystems, dass wir uns äh, über weitere Songs dann <lacht> bei äh, äh, mutmaßlich wieder alkoholhaltigen Getränken nochmal austauschen können.
0: Mutmaßlich. Und weil wir zwar nach Weihnachten veröffentlichen, aber vor Weihnachten sind, wünsche ich dir selbstverständlich auch noch frohe Weihnachten. Und Ebenso wünsche ich dir auch ein frohes Bleib Fest. Unten, mein und lieber. Gleichfalls.
1: Tschüss. Mach's gut.
0: Hallo, ich bin's nochmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Wenn ihr Lust habt, mich und diesen Podcast und meine anderen Podcast-Projekte zu unterstützen und meine Musik und alles, dann könnt ihr das tun unter patreon.com slash dearjohnallen. Da könnt ihr mich ab einem Euro pro Monat finanziell könnt ihr mir unter die Arme greifen und bekommt dafür immer mal wieder ein paar kleine Nettigkeiten von mir, die es sonst nirgendwo gibt. Ansonsten folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen bei instagram slash... Dear John Allen, bei Twitter mit demselben Handle oder auch bei Facebook. Alle Informationen findet ihr auch, wenn ihr euch auf meiner Webseite www.john-allen.de für meinen Newsletter anmeldet. Der ist kostenlos und schwirrt euch dann ungefähr einmal im Monat in den digitalen Postkasten. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns möglichst bald wiederhören. Die nächste Folge Better Than Books ist schon geschrieben und wird in sehr, sehr naher Zukunft aufgenommen und wird auch noch dieses Jahr 2022 erscheinen. Das verspreche ich euch ganz fest. Bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.